1: Servus, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Zuhörerinnen. Wir sprechen heute über Schuld und Sühle, wie der berühmte Dichter Dostojewski ja schon vor Jahren, 1866 ist das Buch erschienen, ja getitelt hat und da wollen wir mal reinschauen, was der gute Autor uns da hinterlassen hat. Nein, Spaß beiseite, wir sprechen natürlich über die Partie des FC Bayern gegen Bielefeld Schauen ein bisschen, wie die Frauenmannschaft unterwegs war und ja, was es sonst noch rund um den FC Bayern zu besprechen gilt. Mein Name ist Christopher Ramm und ich bin natürlich nicht alleine. Denn mein Name
0: ist Justin Kraft und du hast jetzt schon das wunderbare Stichwort gegeben. Und äh, dann werde ich gleich mal einsteigen mit dem 7 zu 0 Erfolg der Bayern-Frauen am Sonntag gegen Werder Bremen. Ja, wir haben es ja eigentlich schon in den vorherigen Folgen äh, ausführlich bespro äh, besprochen. Die Bayern aktuell wie aus dem Lehrbuch schüllerhaft unterwegs. Ähm, ja, Schiller wieder mit zwei Treffern in der neunten und in der 45. Minute. Dass du da schon wieder bringst, ähm, das
1: Wortspiel ist schlimm, aber okay. Ist halt
0: man muss... Man muss, es ja, man muss es ja etablieren. Ähm, nein, also grundsätzlich ähm, gibt es gar nicht viel Neues zu sagen. Was mich wirklich sehr freut im Moment ist, dass bei den Bayern-Frauen ähm, immer unterschiedliche Torschützinnen äh, unterwegs sind. Ähm, jetzt allein gegen Bremen bei den sieben Treffern wieder Fünf verschiedene. Lina Magul hat sich noch mit eingereiht, Carolina Simon, Hegering und auch Dahlmann mit einem Doppelpack, also sehr verschieden, sehr divers dort die Torschützinnen. Was ein positives Zeichen ist, man ist nicht so ganz abhängig von einer Spielerin, sondern hat wirklich ganz verschiedene Spielerinnen, die in der Lage sind, Tore zu erzielen. Ja, ansonsten konnte auch Bremen, wie in der Vorwoche schon mappen, nicht viel entgegensetzen. Das heißt. Die wirklichen Tests, die kommen erst noch. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist es gut, dass sie sich das Selbstvertrauen holen. Aber äh, die höheren Aufgaben, ähm, ja, die kommen noch. Und da wird man dann bewerten können, ja, wie, wie gut diese Bayern-Frauen tatsächlich sind, glaube ich.
1: Kurzer Schwenk natürlich rüber nochmal. Was hat Wolfsburg getan? Der stärkste Konkurrent im Meisterschaftsrennen. Die haben gegen den direkten Tabellennachbar Hoffenheim, das war ja eines der Spitzenspiele am vergangenen Spieltag, mit 1 zu 0 gewonnen. Nach dem Sieg gegen Potsdam also wieder ein knapper Sieg. Das heißt, die Bayern-Frauen sind natürlich auch weiter darauf angewiesen, dass sie so punkten, wie sie punkten. Aber der Vorsprung ist ja mit fünf Punkten noch komfortabel. Den gleichen Vorsprung haben wir jetzt auch die Männer, nämlich von der ja, bundesliga -Abteilung. Dort gab es einen 3 zu 3 gegen Bielefeld im ganz wildes Schneetreiben. Und ja, jetzt nehmen wir zwar schon heute am Mittwoch auf, aber ich weiß noch nicht, wie, wie sehr es dich aufgewühlt hat. Lass uns da gerne nochmal reden. Aber eben nach dem Spiel war ich schon ein bisschen frustriert über den gesamten Spielverlauf. Das ist halt abermals gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion zu Hause vor allem so kompliziert wurde, wenn man jetzt mal schaut, gegen Bielefeld drei Gegentore, gegen Hertha, die ja auch unten drin stehen, drei Gegentore, gegen Mainz auch 0 zu 2 zur Halbzeit, also ähnlich wie jetzt gegen Bielefeld zurückgelegen, dann sind das zusammengenommen alleine acht Gegentore in der Saison und das sind jetzt nur die Heimspieler gegen die Mannschaften, die eigentlich bisher kaum gepunktet haben und das zeigt eigentlich mir, dass es doch gegen diese kleineren Gegner, in Anführungsstrichen natürlich, durchaus ich will nicht sagen Motivationsprobleme gibt, aber doch vielleicht das ein oder andere was es zu analysieren gilt, warum es denn nicht wirklich klappt. Oder war es jetzt gegen Bielefeld einfach nur Pech mit dem Wetter?
0: Ja, nur Pech war es jetzt auch nicht. Das wäre, das wäre auch respektlos Bielefeld gegenüber, glaube ich. Ähm, da gehört immer auch ein sehr guter Gegner dazu. Äh, an diesem Tag äh, hat Bielefeld ähm, ja sicherlich das Quäntchen Glück auch gehabt. Aber äh, in meinen Augen haben sie auch sehr, sehr gut verteidigt, sehr gut gespielt, haben gerade in der ersten Halbzeit wenig zugelassen. Das hing sicherlich auch ein Stück weit mit dem Wetter zusammen. Ähm, ja, bei so einem Schneegestöber ist es natürlich schwierig, den Ball schnell laufen zu lassen. Dann hat die gegnerische Mannschaft es schon einfacher, ähm, sich hinten einzuigeln. Das 1 zu 0 hat dabei dann natürlich auch direkt geholfen. Also keine Frage, wenn du dann mit dem ersten Schuss gleich das Tor machst, ähm, dann hast du natürlich das, das 1 zu 0 im Rücken und kannst dich auf deine Verteidigungsarbeit äh, konzentrieren. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat man dann auf grüner Wiese durchaus sehen können, dass die Bayern das überlegene Team waren. Aber letztendlich hatten sie sich einfach auch nicht mehr verdient, weil sie hinten wieder zu viel zugelassen haben, weil sie vorne es nicht geschafft haben, mehr Tore zu erzielen. Ich glaube, das wäre durchaus möglich gewesen. Man hat aber sich relativ, also man hat schon sich einige Chancen erspielt. Ich will gar nicht sagen, dass es offensiv komplett mau war, aber es ist ausbaufähig und ich glaube, gerade gegen einen Gegner wie Bielefeld ähm, erwartet man sich dann doch ähm, einiges mehr auch in der Offensive. Ähm, aber keine Frage, du hast es angesprochen, Hauptaugenmerk liegt sicherlich auf der Defensive und darauf, ähm, dass die Bayern es abermals nicht geschafft haben, ähm, mit einer Rotation auch hinten in der Viererkette umzugehen ähm, und, und stabil zu bleiben in der Viererkette. Und ähm, ja, das hat Bielefeld gut für sich genutzt. Ähm, Insgesamt war es ein Zusammenkommen vieler Umstände, aber sicherlich ärgerlich, dass die Bayern diesen sieben-Punkte-Vorsprung jetzt zumindest um zwei Punkte aus der Hand gegeben haben. Einfach deshalb, weil jetzt mit Frankfurt natürlich ein Topspiel ansteht gegen die formstärkste Mannschaft der Liga.
1: Jetzt haben wir das schon alles fast zusammengefasst, aber lass uns doch nochmal ins Detail einsteigen, ohne dass wir jetzt zu flapsig werden. Ja in das erste oder lass uns mal kurz vielleicht auf die zwei Gegentore sprechen. glaube, Rotation ist ein Punkt, den würde ich gerne danach irgendwie auch nochmal mal mit diskutieren, aber lass uns vielleicht mal bei den Gegentoren bleiben. Was mich so sehr gestört hat in den beiden Gegentreffern, ist natürlich einerseits ja das Zustande kommen. Das war jetzt abermals wieder ein Gegentreffer nach einem Einwurf. Das ist jetzt glaube ich nicht richtig mitgezählt habe, also zumindest also jetzt nicht validiert oder überprüft, aber es war schon der dritte Gegentreffer, den ich da omnipräsent vor Augen habe. Dann natürlich beim DFB-Pokalspiel gegen Kiel, natürlich in vorderster Front, aber auch gegen Bremen in der Hinserie und jetzt gegen Bielefeld. Und das relativ häufig mit einem ganz einfachen Muster. Gegenspieler wird nicht gut genug zugestellt, kann den Ball relativ frei passen, dann kommt ein Steckpass, gegen Kiel war es dann halt eine Flanke, aber das sind halt relativ einfache Muster, die ich sehr simpel verteidigen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, jetzt saisonübergreifend drei Gegentore nach einem Einwurf ist schon relativ hart. Plus natürlich abermals ein Gegentor nach einer weiteren Standardsituation, je nachdem, ob man jetzt Einwurf eben dazu will oder nicht, aber nach einem Eckball. Und auch da war deutlich zu sehen, dass diese taktische Idee oder dieses Verteidigen in so einer Mischung aus natürlich Raum- und Mannverteidigung ja doch fehleranfällig ist oder dass da die, die Zuteilung nicht so ganz klar ist. Also ich habe das Gefühl, dass da sehr, sehr viel Raum ist. Also der Anteil beim FC Bayern, die Raumverteidigung wesentlich höher ist. Also sprich, man versucht eher, bestimmte Zonen im Strafraum zu decken und maximal vielleicht ein oder zwei Spieler von Bielefeld jetzt in dem Fall, natürlich waren Fabian Kloß als ganz Kopfballstarker, den dann wirklich noch in der direkten Mann zu nehmen. Aber was halt auffällig war, ich glaube, Hernandez wird dann so leicht weggeblockt, der Ball kommt dann scharf rein, der hatte eigentlich einen Gegenspieler und dann ist die Zuteilung nicht ganz klar. Dann, ich glaube, Sühle und ich weiß gar nicht, wer noch irgendwo war, alle waren noch mit dabei, ich glaube, die beiden, aber bei Sühle war es ganz auffällig, ich habe gedacht, okay, der geht jetzt zum Ball und der geht aber nicht zum Ball, sondern dann, ja, der Biele fällt und dann steht es halt 2-0. Und das sind halt relativ, Relativ einfache Gegentore, die man halt ja sehr doch mit, mit ein bisschen mehr Vorbereitung und vielleicht taktische Schulung seitens Flick, glaube ich, auch ja, verhindern könnte. Ne? Ich rede jetzt gar nicht davon, von dieser Diskussion, braucht es dann den Spieler unbedingt auf der Torlinie? Ja, nein, das ist ja eine Diskussion, die wurde in den vergangenen Jahren ja sehr, sehr häufig geführt. Aber vielleicht auch die Überlegung hin zu einer stärkeren Mannverteidigung dass man da versucht, eher wirklich den Gegenspieler halt rauszunehmen. Das wären so vielleicht Punkte, die würde ich mir halt mal gezielt anschauen, weil es natürlich jetzt auch für den Gegner relativ simpel ist. Ne? Du versuchst dann halt rund um den Elfmeterpunkt einfach den, den Ball reinzuschlagen und dann darauf hoffst, dass sich der Ball so zwischen zwei Zonen irgendwie reinbewegt und dann der Gegner oder der eigene Spieler, dann in dem Fall aus bayerischer Sicht natürlich der Gegenspieler, dann zum Kopfball kommen. So kurz um, was ich eigentlich sagen will ist, das waren wieder abermals zwei relativ simple Gegentoren.
0: Ja, du hast ganz viele richtige Punkte ähm, genannt, die ich aus analytischer Perspektive auch nur so nochmal unterstreichen kann. Ähm, ich würde vielleicht nochmal die Perspektive des Trainers so ein bisschen ähm, erwidern. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es da auch so ein bisschen dieses Problem ist, was wir in vielen anderen Bereichen auch erleben, dass einfach die Abstimmung nicht passt, ähm, dass ähm, gerade wenn rotiert wird, Dinge nicht so gut funktionieren, wie, wie sie vielleicht ähm, sonst funktionieren ähm, und dass dieses Standardproblem eventuell, das müsste man statistisch mal validieren, ob das so ist, ähm, aber mein Gefühl sagt mir, dass dieses Standardproblem relativ neuartig ist, das heißt, dass, sie, dass die Bayern das unter Flick ähm, in dieser Saison erstmalig so erleben, ähm, weil sie vorher einfach viel dominanter auch gespielt haben und ja, wenn sie Probleme hatten, dann eher über Kontersituationen. Jetzt kommen halt auch einige Standardsituationen dazu, weil der Gegner sich auch häufiger mal in Bayerns Hälfte festsetzt. Und ja, dass sich das Trainerteam quasi jetzt damit auseinandersetzen muss, steht außer Frage. Ich glaube, man kann auch im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten Dinge anpassen. Du hast es gesagt, vielleicht einfach mal eine Manndeckung ausprobieren. Viel schlechter als jetzt gerade kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also dementsprechend vielleicht einfach mal probieren. Einfach aber, mal Dinge
1: anders machen, ne? das ist wenn, genau. gar nicht so sehr aus der Perspektive dieser Verbohrtheit oder, ich sage auch gar nicht, ne, dass Dinge funktionieren manchmal einfach und dann, dann lässt man sie halt bestehen und dann auf einmal funktionieren sie vielleicht nicht mehr, sondern dann kann ich natürlich weiterhin darin festhalten und kann sagen, aber früher hat es doch funktioniert und man kann glaube ich auch in die Gründe gehen, wirklich ins Detail, ne? ja hier und da hätte vielleicht Süde noch einen Schritt zurück machen können. Aber vielleicht ist das eben dann auch, ich nenne es jetzt mal flankierende Maßnahmen, eben vom Trainerteam an der Stelle, die sagen, okay, Leute, lasst uns mal einen Schritt zurückgehen, dann gehen wir eben stärker auf Mannverteidigung. Und dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Konter weniger, wo ich sowieso per se sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr das Ansinnen der Bayern oder muss es gar nicht sein, aus einer Kontersituation heraus wirklich in einem Umschalt bzw. in dem Konterangriff zu kommen. Die Münchner erzielen eigentlich ohnehin ihre Tore, die sind nicht auf diese Art von Angriffen angewiesen.
0: Definitiv. Ähm, den Punkt, den ich einfach auch nochmal dann machen wollte, ähm, um das so ein bisschen auch einzuordnen. Ähm, klar, du kannst jetzt Dinge verändern, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt mit der, oder du musst vielleicht sogar Dinge verändern, weil aktuell eben das sehr schlecht ist bei der bei der Verteidigung von Standards. Aber vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung, dass dann plötzlich alles äh, tutti ist und alles viel besser funktioniert äh, als vorher, weil es einfach auch schwierig ist. Ich glaube, die Prioritätensetzung im Training ist so schon sehr, sehr eng. Und vielleicht sagt sich Flick, okay, ähm, die Standards sind vielleicht bisher nicht so entscheidend gewesen gegen uns, so dass wir die Priorität einfach auf andere Bereiche des Spiels legen und versuchen, dort uns stetig zu verbessern. Aber ich bin trotzdem komplett bei dir und sage, ähm, ja, man, man muss da einfach Dinge mal jetzt ausprobieren und versuchen, ähm, mindestens im Detail irgendwas zu verändern, um vielleicht äh, wieder, wieder bei der Standardverteidigung ein Stück weit stärker zu sein.
1: Man ist ja auch ausrechnenbar für den Gegner. Ich meine, das muss ich jetzt ja nichts vormachen ja auch so ein Team wie Arminia Bielefeld hat auch ein Videostudium und auch die zukünftigen Gegner werden den FC Bayern analysieren und wenn du jetzt da gar nichts veränderst dann wirst du immer weiter solche Gegentore kassieren weil einfach ja dann der ein oder andere individuelle Fehler dann dazu kommen. von daher plädiere ich da an der Stelle schon für starkes Umstrukturieren
0: genau und äh an der Stelle vielleicht jetzt auch gleich mal den Übergang machen, weil ich, ähm, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber ich glaube, der Ecke ging eine Situation voraus, in der die Bayern auf Abseits gespielt haben ähm, und das nicht funktioniert hat, woraus dann dieser Eckball entstand. Wobei ich nicht ähm,
1: ganz sicher war, ehrlicherweise muss man jetzt zugeben, ich habe dann gehadert, weil ich nicht ganz sicher war, ob die Fahne, ob das so eine Situation war, wo die Fahne nicht hochgegangen ist, mm. ähm, weil ne, die, die Anleitung der, der Schiedsrichter ist ja ja, lasst erstmal so viel wie möglich weiterlaufen und hebt die Fahne dann ganz spät. Oder gerade wenn euch nicht sicher seid, dann schauen wir eher auf den Videoassistenten. Das ist natürlich in solchen Situationen dann teilweise vielleicht auch unglücklich, ja, dass dann Standardsituationen entstehen, wie zum Beispiel eben so ein Eckball, der hm. den es dann hätte gar nicht gegeben, weil der Schiedsrichterassistent vor dem Videoassistenten vielleicht dann doch tendenziell die Fahne wäre. Aber das ist jetzt viel konjunktiv, die Szene wurde, glaube ich, im TV dann auch nicht aufgelöst.
0: Ja, interessant. Äh, muss ich mir nochmal ansehen und schauen, ähm ja, ob ich mir da vielleicht nochmal eine andere Meinung zu bilden kann. Ganz grundsätzlich äh, war es ja auch nicht die einzige Szene. Es gab ja auch viele andere Szenen, in denen die Bayern auf Abseits gespielt haben und dann knapp eben es doch kein Abseits war ähm, beim Gegentor. Nummer drei war es, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Davies war, der es dann
1: aufhebt. Davis war es oben, der es aufhebt, wo man erst dachte, ah, es ist Abseits und dann guckt man noch eine ganz weit nach oben und sieht, ah, ja. da steht ja noch Davis. oh.
0: Ja, und dann gab es noch die Szene, ähm, wo, wo das Tor, glaube ich, zurückgenommen wurde. Ähm, weil, also auch nicht ganz klar, ob Süle jetzt mit dem Kopf dran war oder der Bielefelder konnte nicht ganz aufgelöst werden. Ähm, irgendwie so halb-halb ähm, war, dann, war dann tatsächlich auch eine Abseitssituation, wo es mal funktioniert hat. Aber alles sehr wackelig. Und der Punkt, den ich jetzt einfach machen will, ähm, Gerade wenn du rotierst, ähm, Bayern hat mit dieser mit dieser offensiven Ausrichtung sicherlich nicht mehr ganz so offensiv wie, wie noch vor einigen Monaten, aber immer noch brutal offensiv ähm, haben sie halt Phasen, wo sie auf Abseits angewiesen sind, wo sie wirklich, wo die Abseitsfalle funktionieren muss. Ähm, mit Boateng, Alaba, Pava und Davies ist das einigermaßen eingespielt. Das heißt, da gibt es seltener Situationen, ähm, in denen der Gegner oder in denen die Abseitsfalle nicht funktioniert. Das funktioniert auch in den letzten Wochen eigentlich wieder besser. Jetzt gegen Bielefeld habe ich doch wieder einige Szenen erlebt, wo Süle und Hernandez sich nicht einig waren oder Hernandez und Davies sich nicht einig waren. Ganz einfach deshalb, weil vom Gefühl her so ein Wortführer dort gefehlt hat. So jemand, wie es Alaba eben ist. Ich meine, man kann über die Leistungen von Alaba in den letzten Monaten viel diskutieren ähm, und sicherlich auch kontrovers diskutieren. Aber was er halt wirklich mitbringt, ist klare Kommandos, klare Ansagen. Ähm, wirklich einer der Wortführer auf dem Platz auch, der, der immer wieder auch dafür verantwortlich ist, wenn Druck ausgeübt wird, ähm, hörst du ganz oft von Alaba die Worte Druck, Druck, Druck. Ähm, das fehlt dir einfach, wenn, wenn Süle und Hernandez dort spielen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da einer wirklich das Kommando übernimmt und die Ansagen macht. Und ich glaube, das war bei den, bei den Gegentoren, insbesondere eben beim dritten Gegentor, dann ähm, ja, in der Entstehung auch eines der Probleme, weshalb dann äh, die Abseitsfalle nicht richtig zugeschnappt hat.
1: Ja, auch vielleicht auch beim ersten Gegentor, ne? weil natürlich da gar kein Druck ist auf ähm, die jeweiligen Passgeber an der Stelle und ja die Positionierung auch natürlich, wie vom sie jetzt am geschicktesten, eher unglücklich war. Also Tolisso hat alles gedeckt, nur nicht den Passweg. Und dann Süle und Hernandez sich dann, glaube ich, auch nicht ganz einig. Sah, war auch unsicher, ob oder welchen Raum zu decken ist. Also da gab es, glaube ich, mehrere Probleme. Und das ist so ein allgemeiner Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit Rotation. Wir hatten das ja auch in den letzten Wochen schon analysiert und, und waren uns, ja, glaube ich, auch einig. Und das fliegt da definitiv einen Schritt zurückgegangen. Es hat gesagt, es gibt keine Rotation mehr zumindest gerade auch in der Abwehr. Das ist natürlich jetzt durch den Ausfall von Boateng aus privaten Gründen natürlich etwas schwierig. Und dann natürlich auch durch die Ausfälle im Mittelfeld, dass ja, Flick sich scheinbar gezwungen sieht, alle Alaba nach vorne zu ziehen. Aber du hast eben jetzt wieder eine komplett neue Viererkette. Und dann rotiert Flick jetzt dann eben doch in diesem einen Spiel und merkt, dass es scheinbar ja wirklich nicht geht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich jetzt am also für mich aus dieser Partie mitgenommen habe, gar nicht so sehr jetzt die, die Gegentore natürlich im Einzelnen, die für sich genommen natürlich schon schon teilweise wieder haarsträubend waren, aber eben dieses Gefühl, auch in der Offensive, da können wir vielleicht auch nochmal sprechen, dass der Bayern-Kader hinter Platz 13, 14 nicht einfach nicht mehr so diese Qualität hat, wie man sie vielleicht erwarten würde. Und oder, das ist jetzt sicherlich dann ähm, diskussionswürdig und ich weiß, du hast da, glaube ich, eine gewisse andere Ansicht, die ist auf jeden Fall nicht so eingespielt, dass du sie bedenkenlos reinwerfen kannst. Und das fällt halt sehr, sehr stark auf. Und das ist natürlich dann wirklich ein Problem, weil du jetzt aus Sicht von Pfleg natürlich, gut, du hast den Vorsprung der Bundesliga, es war vielleicht jetzt einfach nochmal die Option, sonst wäre es für viele Spiele eben das vierte Spiel in elf Tagen gewesen, plus die weite Reise nach Katar. Mal einen Schritt zurück zu gehen. okay, jetzt rotiere ich vielleicht doch nochmal, aber ich verliere eben wieder die Punkte. So Und jetzt stehen natürlich noch viele weitere Spiele an und die Kracher in der Bundesliga kommen ja noch. Du hast es ja schon angesprochen, du spielst ja noch gegen Frankfurt, die jetzt weit oben stehen. Du spielst noch in Wolfsburg, du hast noch irgendwie dieses komische Spiel gegen Leverkusen, was du ja irgendwie immer hast. Du spielst noch gegen Gladbach, du hast noch Dortmund und du musst noch nach Leipzig. Also, der Vorsprung ist zwar groß, aber der ist jetzt nicht uneinholbar groß und ähm, da muss man natürlich gucken, ähm, ja, wie man jetzt im Endeffekt dann weitergeht in die Saison, weil du eigentlich in der Bundesliga ja fast dazu gezwungen bist, ja gar nicht mehr zu rotieren und das ist natürlich jetzt schon ein harter Einschnitt, weil du dann vielleicht natürlich in die Gefahr läufst, die Mannschaft dann auch sauer zu fahren oder zumindest einige Spieler, eben auch an die körperlichen Grenzen zu bringen. Und das ist der Punkt, den Flick jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut ausbalancieren muss.
0: Man muss da, glaube ich, ähm, differenzieren zwischen zwei Aspekten. Einmal die individuelle Qualität der Spieler und dann eben das, was du gerade angesprochen hast, die gruppentaktische Einbindung in das System der Mannschaft. Und ähm, das ist ja immer was, was, was in vergangenen Jahren auch bei vielen Mannschaften kritisiert wurde, die sich die Spieler irgendwie ähm, zusammengekauft haben. Und dann hat das aber als Team nicht funktioniert. Ähm, klar, die Spieler können individuell für sich, können sie überragend sein, können richtig viel Qualität mitbringen. Aber wenn sie dann im gruppentaktischen Konstrukt nicht so funktionieren, wie sie sollen oder wie man sich das vielleicht erwartet hat, dann sind sie halt nicht so viel wert für die Mannschaft, ähm, wie es die individuelle Klasse vielleicht vermuten mag. So, und beim FC Bayern ist in dieser Saison, auch das haben wir ja wirklich jetzt, äh, man muss es ja eigentlich in jedem Podcast auch nochmal wiederholen, weil es einfach immer wieder auch die Begründung ähm, für gewisse Dinge ist. Ähm, der FC Bayern hat einfach in dieser Saison das Problem, keine Sommervorbereitung zu haben. Die Spieler kamen erst später zu. Du hast diesen engen Spielplan. Ähm, Julian Nagelsmann und, und Jürgen Klopp haben das neulich in einem Gespräch in, in Vorbereitung auf das Champions-League-Achtelfinale gegeneinander auch nochmal betont, die Integration von Neuzugängen ist im Moment einfach unfassbar schwer, weil du sie taktisch nicht richtig integrieren kannst in, in dein ganzes Konstrukt. So Und äh, dann musst du natürlich darauf hoffen, dass die individuelle Klasse der Spieler ähm, überwiegt. Ich glaube, bei Leroy Sané funktioniert das einigermaßen. Auch der könnte natürlich noch viel besser sein. Das haben wir ja ähm, auch rauf und runter diskutiert in diesem Podcast. Ähm, aber ich glaube, der ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass er die individuelle Qualität hat, um trotzdem ja, einfach noch zu funktionieren und so zu funktionieren, dass er den Bayern weiterhilft. So Und dann hast du halt Spieler, ähm, die ganz klar für die zweite Reihe geholt wurden wo du halt wirklich sagst, okay, ein Saar, ein Chupomoting, ein Rocker, das sind alles Spieler. Okay, Rocker vielleicht noch mal außen vor, das ist einer für die Zukunft. Aber die anderen beiden sind halt Spieler, die sollen möglichst da sein, wenn sie halt mal gebraucht werden. Das ist nicht ganz so oft, aber ähm, ja, das, das soll dann äh, halt mal in drei, vier Spielen, ähm, in zwei Monaten oder so soll das mal funktionieren. So, da ist auch eine Frage, was ist die Erwartungshaltung? Natürlich haben die nicht die individuelle Qualität wie ein Sané, aber ich glaube schon, dass sie die individuelle Qualität hätten, um dem FC Bayern in dieser Rolle weiterzuhelfen. Nur dann kommt eben wieder dieses Gruppentaktische dazu. Da fehlt unfassbar viel bei beiden. Ähm, gut, äh, bei, bei Chipomoting ähm, ist es vielleicht noch weniger schlimm, sage ich mal, als bei Saar. Aber bei Saar merkst du halt wirklich, dass der relativ planlos auch teilweise auf dem Platz rumläuft. Ähm, ich fand seinen Auftritt jetzt gar nicht so katastrophal gegen Bielefeld, aber du merkst ihm das einfach an dass da gewisse Dinge nicht funktionieren. Ich würde ihm gar nicht mal absprechen, dass er irgendwie die Qualität nicht hat, um da in der Backup-Position einigermaßen zu funktionieren. Aber er ist eben auch kein Raffinier Und da muss sich der FC Bayern dann im Sommer halt fragen, okay, ist es das, was, was sie hinter dann wollen? Oder wollen sie lieber jemanden, der der ihn auch mal herausfordert? Eher so ein, so ein Raffinier, der wirklich auf hohem Niveau konstant funktionieren kann, auch wenn er vielleicht nicht das ganz sehr hohe Niveau hat. Aber ja, das, das ist sah aktuell auf jeden Fall nicht. Aber der Punkt, den ich einfach machen will, man muss a, jeden Neuzugang natürlich für sich bewerten und b, muss man immer im Hinterkopf haben, dass, dass deren Integration im Moment einfach unfassbar schwer ist und wenn man wie der FC Bayern im Sommer dazu gezwungen war, fünf neue Spieler zu holen, dann hat man natürlich in der Breite nicht die Qualität, die man sich vielleicht erwünscht, aber das liegt nicht immer zwingend daran, dass die Spieler die Qualität nicht haben, sondern eher daran, dass sie gruppentaktisch nicht so integriert sind, wie sie es eigentlich zum Zeitpunkt dieser Saison wären, wenn alles normal gelaufen
1: wäre. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Saar, bevor wir vielleicht nochmal auf und eingehen. Bei ihm fällt natürlich auf, er hat einen ganz ordentlichen Start, glaube ich, gehabt. Da hatten wir lange Zeit darüber gesprochen. Er ist vielleicht sogar der Beste dieser Neuzugänge, die da gekommen sind. Was natürlich auch in der Formkrise von Pavalak hatte ja auch relativ viele Spiele dann hintereinander gehabt. Also kam er vor der vor der Partie gegen Bielefeld zum FC Bayern. Spielte dann gegen Frankfurt, spielte gegen Köln, spielte gegen Dortmund und, und dann kamen Verletzungsprobleme hinzu, da, da stand ja sogar mal eine Nominierung zur Nationalmannschaft ins Haus und wer die französische Nationalmannschaft kennt und wie die Abwehr dort besetzt ist, dann kann das gar nicht so schlecht sein, was er bisher gezeigt hat, aber das ist dann eben jetzt auch mit einer relativ langen Pause verbunden und jetzt kam eben wieder der Einsatz gegen Bielefeld und das ist natürlich auch eine Rolle in der muss man sich auch was reinfinden als Spieler und dass du eben sehr, sehr wenige Auftritte hast dann teilweise auch Auftritte, wo du reinkommst in vielleicht auch eine Viererkette, das haben wir eben auch gerade schon besprochen, die ohnehin schon durchrotiert ist, wo das Mittelfeld davor vielleicht auch nicht ganz perfekt abgestimmt ist. Und das ist natürlich dann gerade in dieser Position sehr, sehr schwierig. Wir haben das ja auch im letzten Winter gesehen, als Hansi Flick ja auch unbedingt noch einen Backup eben für Pavard haben wollte. Und dann kam Odrio Sola. Das hat ja auch nicht funktioniert. Also er darf sich jetzt halt zwei Trippelsieger nennen, aber sein Beitrag daran war ja auch relativ begrenzt. Jetzt denkt er auch zurück ans Champions-League-Turnier. Dort hat er dann auch mit der Verletzung von Pavard Flick sich eher dafür entschieden, Kimmich dann die Chance zu geben, dort zu brillieren und hat nicht dort auf Adresola gesetzt. Das heißt, diese Rolle ist kompliziert in diesem Fußball, den Flick spielt und wird natürlich nochmals komplizierter, wenn du halt natürlich ganz, ganz wenig Spielzeit bekommst. Von daher ist das irgendwie nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ne. Ich kann auch die berechtigten Fragen verstehen, die natürlich fragen, ja gut, warum hat Saar jetzt einen Vierjahresvertrag bekommen, warum so viel Ablöse? Hätte es dann nicht vielleicht auch einen Jugendspieler wie Richards oder so auch getan? Ne? Das sind natürlich Fragen, die muss sich dann vor allem der Sportvorstand an der Stelle gefallen lassen und da vielleicht auch nochmal eine Antwort finden. Ähm, vielleicht nochmal einen Satz zu Chubum und Ting, weil das fand ich relativ spannend, weil Flick hat im Vorfeld gesagt, ja wir also er, er bekommt das Vertrauen, auch im vielleicht im Vergleich zum Musiala, aber er soll die Rolle anders interpretieren. Und so wie ich es auf dem Platz gesehen habe, zumindest in der ersten, aber natürlich auch in der zweiten, hat es ja nicht wirklich funktioniert. Also war ja kaum ins Spiel eingebunden. Es war ja eher sogar fast der Versuch, dass Schupo relativ neben Lewandowski spielt und hat aber dort kaum Ballkontakte. Das Mittelfeld hatte natürlich ein Riesenloch, gerade natürlich auch, als der ganze Schnee dann lag. Da fehlten dann die Anspielstationen und bei ihm ist natürlich auch die Frage, ne? wie, wie bewertest du sein Engagement insgesamt? Ne? Er bekommt halt immer wieder Minuten, aber was er halt nicht schafft, ist quasi aus der Rolle des zweiten Stürmers, sagen wir sich so zu exponieren, dass er halt auch mit Torerfolgen glänzt. Also im Abseits von dem guten Treffer gegen Moskau, und dann gab es noch zwei gegen Düren, den Fünftligisten, gab es halt keine weiteren Treffer und das ist natürlich auch irgendwie ein Problem, dass ihm ein Hauch der Torgefahr abgeht. Das war auch bei Paris schon so zu sehen. Da hat er jetzt auch nicht ähm, unglaublich viele Tore geschossen, sondern immer nur mal vereinzelt punktuell. Vor zwei Jahren war da glaube ich, ganz gut unterwegs. Da ging es mal fast Richtung zweistellig über alle Wettbewerbe. Aber das ist natürlich jetzt vielleicht für einen Stürmer, der hinten dran steht und je nachdem, wie viel Spielzeit er bekommt, vielleicht auch einen Hauch zu wenig.
0: Ja, ich hätte mir auch erhofft, dass Flick äh, ihn jetzt ähm, gerade gegen Bielefeld auch eher als so eine Art Schattenstürmer einsetzt, also so eine so eine Müller-Rolle, so in die Richtung. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich das so sehe wie du, er ist jetzt nicht der torgefährlichste Stürmer, aber er ist schon ein Stürmer, der, der anderen Räume kreieren kann, der den Ball auch mal halten kann und verteilen kann, der technisch äh, über Fähigkeiten... Ähm, verfügt, ähm, dann auch mal was, was Unorthodoxes zu machen. Denn der Strafraumbesetzung
1: dann natürlich auch mal helfen kann als Kopfballstarker Spieler oder als Spieler, der hochgewachsen ist und dann Präsenz genau. auf sich zieht.
0: Also ich sehe eher in ihm so eine so eine, so eine Müllerrolle oder ich, ich kann mir vorstellen, dass so eine Müllerrolle ähm, ihm eher liegen würde, als äh, wirklich dann im Sturm jemand zu sein, ähm, der, der dann die Abschlüsse nimmt. Ähm, dementsprechend hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er noch stärker in diese, in diese Schattenstürmerrolle rückt ähm, stattdessen hatte ich tatsächlich auch das Gefühl dass er eher so eine zweite Spitze gegeben hat ähm, ja äh, sei es drum ähm, ich denke auch, dass er nicht derjenige ist, der dir, der dir die Tore liefert und ähm, das war beispielsweise ähm, an Sandro Wagner ja damals so speziell den hast du gebracht für Lewandowski und der hat dann irgendwie seine seine Tore halt immer gemacht und ähm, das Oder das, auch das, genau, in das war so ein Backup ja. genau das war dann so ein Backup der halt wirklich funktioniert hat ähm, zumindest was die reine Anzahl an Toren anging Chupomoting ist eher ein Spieler der spielerisch Teile kompensieren kann, wenn jemand aus der Offensive ähm, rausbricht. Jemand, der auch wirklich viele Positionen spielen kann. Ähm, aber er liefert dir halt nicht in aller Regelmäßigkeit diese Scorerpunkte. Und ähm, auch da muss sich der FC Bayern dann natürlich im Sommer fragen, ähm, was wollen wir? Ich glaube schon, dass Chipo ein Spieler ist, der dem FC Bayern weiterhelfen kann mit seinen Qualitäten. Ähm, aber ja, er ist halt nicht der reine Lewandowski-Backup, der dir keine Ahnung, fünf bis zehn Tore in der Bundesliga regelmäßig liefert. Das ist er einfach nicht und da muss der FC Bayern dann schauen, wo liegt die Priorität und wenn Lewandowski mal ausfällt, bringe ich dann halt lieber Müller und Gnabry vorne und bleibe bei Cipomoting als Allrounder, der, der drumherum irgendwo mal seine Räume bespielt oder will ich dann, dass Chippomoting Lewandowski ersetzt? Weil letzteres, glaube ich, funktioniert eher nicht.
1: Sehr valider Punkt. So vielleicht noch ein Wort Richtung Flick. Und dann würde ich gerne nochmal über Süle mit dir sprechen, um das Thema der Woche zu be beackern. Was ich total extrem fand in der Partie gegen Bielefeld, war natürlich auch, dass Flick ja gar nicht von seinen Wechseloptionen Gebrauch gemacht hat. Ja, er hat dann Kimmich gebracht, auch relativ spät fand ich. Ähm, hätte jetzt schon fast erwartet, dass er die Halbzeitpause nutzt und dann sofort mit Kimmich reinzustarten, ähm, hat er da nicht gemacht. Ähm, will nicht sagen, dass ich das gerecht hat mit dem Fehler von Saar. Das war glaube ich eine Verkettung von mehreren Punkten beim dritten Gegentor. Zudem war jetzt die, also war Kimmich gut, aber konnte jetzt das Spiel jetzt auch nicht komplett mehr drehen und kippen. Aber hattest du nicht auch den Eindruck, sagen wir es mal so formuliert, in der 75. 80. Minute, dass die Mannschaft teilweise echt platt wirkte? Also ich hatte gerade so das Gefühl, nach der Chance von Lewandowski und nach diesem vermeintlichen 4 zu 3 von Bielefeld, dass die viele Spieler erst nochmal Luft holen mussten. Und da wäre vielleicht nochmal die Option da gewesen, vielleicht eine Musiala zu bringen, vielleicht auch nochmal einen Rocker zu bringen. Dann gut auf der Bank saßen nur noch zwei weitere ähm, ja, Amateur-Jugendspieler mit Zeiser und Sieb. Da hätte ich jetzt erstmal so ein tendenzielles Fragezeichen gemacht. Wen nimmst du da raus? Vor allem, weil Sané ja dann auch ganz gut funktioniert hatte. Koma natürlich dann immer der Spieler ist, der dann vielleicht auch den Unterschied macht. Aber auch ne, wieder bei Jubun und mit Ting zu bleiben, das wäre sicherlich eine Variante gewesen, ihn vielleicht dann doch runterzunehmen. Oder Tolisso oder Alaba, die ja doch relativ viel dann auch gelaufen sind. Und da frage ich mich halt schon, warum Flick tendenziell so wenig von seinen Wechseloptionen Gebrauch macht. Ja, ist jetzt
0: schon das zweite Mal auch. ne? Also gegen Gladbach äh, haben wir auch drüber gesprochen, dass Flick nicht alle Wechsel genutzt hat. Ähm, also ich finde das auch sehr seltsam, äh, zumal jetzt auf der Bank keine Spieler saßen, die extrem vier Minuten auf dem Buckel haben, sondern wirklich ein Rocker, ein Musiala, die zuletzt äh, vielleicht nicht äh, überragend gespielt haben und vielleicht noch nicht zu 100 Prozent äh, zu dem gepasst haben, was Flick sehen will. Aber ähm, ja, gerade in so einer Schlussphase gegen Arminia Bielefeld, ähm, wann willst du die Spieler denn bringen, wenn ich wenn in so einer Situation? Klar rennst du dann äh, rennst du dann dem Rückstand hinterher und versuchst, das noch zu drehen. Es steht dann 3-3 gegen Ende. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, dann war die Luft so die letzten 15, 10 Minuten raus und das muss ein Trainer einfach erkennen. Da hätte Flick sehen müssen, okay, das funktioniert gerade nicht. Wir, wir spielen uns irgendwie keine Chancen mehr heraus. das spielt die äh, ein Süle oder auch ein Hernandez spielen da einen langen Ball nach dem anderen und hoffen, dass irgendwas ankommt. Aber so wirklich äh, gefährlich wird es halt nicht mehr im letzten Drittel. Da muss was passieren. Und ein Musiala ist ja eigentlich jemand, der prädestiniert ist dafür, ähm, das Spiel nochmal anzukurbeln. Ich, ich denke da nur an die, an die Einwechslung gegen Leipzig, ja. als er das Spiel fast im Alleingang da nochmal äh, rumgewuppt hat. Ähm, das, das hätte ich mir in der Partie auch gut vorstellen können, dass er einfach das Ding nochmal belebt ähm, selbst wenn er aktuell vielleicht nicht diese Form hat wie gegen, gegen Leipzig, zumindest im letzten Spiel hat das nicht so andeuten können, ähm, musst du ja wenigstens versuchen, das, das nochmal anzukurbeln. Und da mache ich Flick schon den Vorwurf, ähm, dass er seine Wechseloptionen nicht genutzt hat. Ähm, Im Mittelfeld kann man sicherlich immer argumentieren, dass man dann an einem gewissen Punkt auch einfach sagt, okay, wir versuchen das jetzt ein Stück weit zu stabilisieren, um nicht dann wieder in so ein 3-4 zu rennen. Aber der Anspruch des FC Bayern muss es eigentlich sein, das 4-3 zu erzielen und, und ja dann nochmal gegen Ende alles zu
1: versuchen. Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen. Wir hatten ja schon über das berühmte Werk von Dostoyevski gesprochen. Und ja, lass uns mal über Niklas Süle sprechen, der natürlich jetzt gegen Bielefeld einen ganz glücklichen Auftritt hatte. Und sich das natürlich jetzt auch ein bisschen bei ihm durch die Saison durchzieht, dass sich da gute Auftritte, nehmen wir vielleicht mal das Spiel gegen Schalke oder auch die Partie gegen Hertha, wo er eigentlich Grundsolide gespielt hat, abwechseln mit Partien, wo er wirklich dann doch mit individuellen Fehlern dann dazu beiträgt, dass die Bayern vielleicht die Partie eben auch nicht gewinnen, wie jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld. Und ich frage mich halt, woher diese Inkonstanz halt kommt und was der halt Tansi Flick da tun kann. Ne? Das ist natürlich jetzt auch wiederum ein Punkt, der ist natürlich extrem spannend in, in diese Gesamtgemengelage. Sein Vertrag läuft jetzt noch bis 2023, richtig? Oder 2022, ne? 2022. Jetzt,
0: jetzt hast du äh, mich tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt ich werde das mal parallel, parallel nochmal... Äh, 2022,
1: 2022. Alles gut, ich hatte es richtig im Kopf. <lacht> ähm, genau, bis 2022. Und... Ist natürlich dann die Frage, gibst du ihn dann halt im Sommer ab? Weil du hast ja jetzt mit über -Mekano ja auch jemanden geholt. Wir haben jetzt auch gesehen, Alaba, Boateng ist die Variante, die jetzt erstmal auch den Vorzug bekommen hat in der laufenden Saison, zumindest jetzt in dieser Stabilisierungsphase. Und letztes Argument natürlich noch, vielleicht bleibt ja sogar Boateng, das steht ja immer noch offen im Raum. Und dann ist vielleicht sogar Boateng der zweite Spieler hinter über Mekano, wenn wir sagen, auf der linken in Verteidigerposition ist dann Hernandez gesetzt und dann bist du natürlich als Niklas Süle vielleicht sogar nur die Nummer 3.
0: Ja, äh, erstmal was, was Boateng angeht, ähm, da empfehle ich nochmal unsere Folge 187, alle Wege führen nach Jerome, da haben wir sehr ausführlich darüber diskutiert ja, ob, ob Boateng jetzt beim FC Bayern bleiben sollte oder nicht und auch verschiedene Perspektiven eingenommen, also aus Spielersicht, aus, aus Vereinssicht. Ähm, an der Stelle dann da vielleicht nochmal reinhören, was Boateng angeht. Was Süle angeht, muss ich sagen, ich fand auch, dass sein Auftritt gegen Bielefeld eher einer der schwächeren Auftritte von ihm war, mal wieder. Ähm, und stimme dir auch vollkommen zu, dass, es, ähm, dass er sehr schwankt in seiner Leistungskurve. Möchte aber dann doch nochmal ähm, auch ein bisschen einschränken, dass es keine katastrophale Leistung war, wie es ja teilweise ähm, dann auch geschrieben wurde. Also ähm, er hat äh, vier von fünf Zweikämpfen am Boden gewonnen, er hat äh, drei von sieben Luftzweikämpfen gewonnen. Ähm, das ist jetzt schon mal nicht komplett Katastrophe, aber ähm, was sicherlich auffällig war, ist, dass er eben ähm, relativ viele Fehlpässe auch gespielt hat und teilweise auch sehr einfache Fehlpässe. Ich weiß gar nicht, war das gegen Gladbach, als er auch ähm, einen Ball direkt in die Füße des Gegners gespielt hat. Ja. Das sind so Momente, das sind so Momente, die darfst du dir natürlich nicht erlauben. Und gerade im Spiel des FC Bayern, wo es halt wirklich entscheidend ist, ähm, im Aufbauspiel die Linien des Gegners zu überspielen als Innenverteidiger, ist es natürlich schon auffällig, dass Sühle da hin und wieder mit überfordert ist. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass er das gar nicht kann. Er hat auch gegen Bielefeld ganz viele Pässe gespielt die wirklich gut bis sehr gut waren, wo er wirklich auch dann äh, nicht nur eine Linie, sondern teilweise sogar zwei Linien überspielt hat. Aber er hat auch immer wieder dann drei, vier, fünf Pässe dabei, ja, die einfach komplett unnötig sind. Und äh, wo, wo das, ähm, ja wo das Gute eigentlich quasi in den Schatten gerückt wird. Und ähm, ja, dass das nicht der Anspruch des FC Bayern ist, ist natürlich auch klar. Ähm, bei Süle muss man halt sehen, wie entwickelt sich das jetzt weiter. Und das muss man sehr, sehr eng verfolgen. Und das ist auch was, was ich damals in Folge 187 schon gesagt habe. Ähm, mit seinen beiden Kreuzbandrissen, die er ja schon hatte, ähm, ist es halt schon Fragezeichen, ob er nochmal auf das Niveau kommt, ähm, auf dem er jetzt vielleicht gerade wäre. Ich ziehe den Vergleich relativ ungern, aber die Bayern haben mit Holger Badstuber damals einen Spieler gehabt, der auch ähm, sich mehrere Kreuzbandrisse geholt hat und ähm, nie wieder auf das Niveau kam, was er mal hatte und äh, was er vielleicht hätte haben können auch. Und ähnliches droht natürlich auch bei Niklas Süle, ohne abschreiben zu wollen, dass er vielleicht da nochmal hinkommt. Aber es ist halt ein Fragezeichen und ähm, gerade weil es eben ein Fragezeichen ist, muss man halt schauen, ähm, ob man im Sommer wirklich damit plant, dass er einer von vier zuverlässigen Innenverteidiger ist oder ob man nicht doch noch einen Fünften ähm, zur Seite stellt, was in dem Fall dann eben Boateng wäre.
1: Ja, oder eben dann die Chance vielleicht auch nutzt, um Ablösesumme zu generieren. Ne? Wir haben jetzt noch nicht so ganz so häufig darüber gesprochen, aber das ist immer wieder andiskutiert. Über mekano hat natürlich jetzt schon relativ viel Geld gekostet, vielleicht auch Geld, was jetzt gar nicht mehr so einfach überall rumliegt und zu beschaffen ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht das dann ja auch finanziell eben mit dem Verein weiter und hast du vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, den du eben zu Geld machen kannst? Also natürlich vorneweg vielleicht auch mal ein Toulouseau angesprochen, wo man sich ja auch nicht so ganz sicher ist, hat er jetzt das dauerhafte Niveau? Niklas Süle fällt sicherlich dann auch irgendwie in diese Kategorie aus den von dir ja schon genannten Gründen und da lassen sich natürlich auch noch mal weitere Spieler finden, gerade auch die Leihspieler, wo es ja jetzt bei vielen auch gar nicht so gut läuft und dann ist vielleicht auch Niklas Süle ein dann eben da vielleicht deine nicht die einzige Option, aber dann doch ja eher limitiertere Variante, um vielleicht dann nochmal größere Ablöse zu generieren. Weil eben er von seiner Körperstatue her und von dem, was er mitbringt, sicherlich auch sehr gut in der Premier League funktionieren könnte und natürlich dort auch gewisse Begehrlichkeiten sicherlich weckt, wenn irgendwie klar ist, der ist irgendwie so ein Spieler auf dem Markt, der irgendwie 1,95 groß ist und fast 100 Kilo wiegt und sich da irgendwie schon reinwerfen kann, Champions-League-Sieger ist und so weiter und so fort. Also von daher könnte das eben eine Variante sein, die dann auch der FC Bayern dann verfolgen wird.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe mich damit noch nicht im Detail auseinandergesetzt, weil ich das Gefühl habe, dass die Bayern daran nicht wirklich interessiert sind dass die Süle da weiter auch das Vertrauen schenken, dass er nochmal zurückfindet ähm, zu seiner Konstanz von vor dem Kreuzbandriss. Ähm, aber ganz hypothetisch ist das natürlich ein sehr spannender Punkt, weil du ähm, im Mittelfeld natürlich auch eine Baustelle hast, die es zu schließen gilt. Ähm, da könntest du mit mit Süle und mit Tolisso, ich, ich schätze das und überschlag das jetzt mal ähm, als Laie, ich sage bewusst als Laie, ähm, vielleicht so um die 40 Millionen nochmal ähm, generieren, vielleicht sogar einen Tick mehr. Und und hast natürlich dann die Möglichkeit, mit dem Geld dann nochmal andere Baustellen zu schließen. Insofern ist das ein absolut berechtigter Einwand, über den der FC Bayern natürlich nachdenken muss. Gar keine Frage, da müssen alle Richtungen abgewegt werden. Aber ja die, die Frage ist, ob der FC Bayern das dann am Ende macht oder ob sie sich nicht doch ein Stück weit auch treu bleiben und sagen, wir planen weiter mit Süle, der immer noch erst in Anführungsstrichen 25 ist. Ähm, ja und, und bei dem man dann vielleicht hofft, dass jetzt äh, keine schwere Verletzung mehr dazukommt und er ähm, bald wieder zu alter Form findet. Denn auch das muss ja damit reinbezogen werden. Ähm, natürlich ist es so, dass man immer als Faustregel sagt, ein Spieler braucht immer genauso lange, wie er verletzt war, um wieder fit zu werden. Aber bei manchen Spielern dauert es eben kürzer und bei manchen dauert es eben auch länger. Und es ist gut möglich, dass Süle und ich glaube Flick hat das in irgendeiner Pressekonferenz in den letzten Wochen auch mal angedeutet, dass Süle immer noch so ein bisschen unter dieser schweren Verletzung leidet, dass er immer noch nicht zu der Form gefunden hat, die es einfach braucht. Und vielleicht braucht er die Zeit noch. Es sind ja jetzt noch ein paar Wochen, bis das Transferfenster öffnet. Dementsprechend können die Bayern das noch ein Stück weit beobachten.
1: Vielleicht noch ein, eine witzige Anekdote, weil es vielleicht gar nicht jeder mitbekommen hat. Niklas Süle ist bei der Sports 360 GmbH von Volker Studers dort der Geschäftsführer, der Berater. Und der ist der gleiche Berater wie von Uber Meccano. Also sehr spannende Konstellation. Sicherlich, dass da auf die gleiche Position ein Berater unterwegs ist mit zwei verschiedenen Spielern, die natürlich auch den Anspruch haben, dann diese Position auch als, als Stammspieler zu begleiten. Also von daher... Würde ich jetzt nicht unbedingt in der Haut von Volker Struth stecken wollen, außer vielleicht natürlich, wenn ich mir Gedanken mache, dass ich Niklas Süle irgendwo anders hintransferieren könnte, um dann auch den einen oder anderen Bonus natürlich zu kassieren. Aber da ist jetzt auch ganz viel Konjunktiv dabei. Es war jetzt eher so eine Anekdote, weil es mir irgendwie die Tage dann mal aufgefallen ist. Gut. Gut, dann haben wir das, glaube ich, auch abschließend beurteilt und kommen zur Kategorie Gewinner. Und ja, wir haben irgendwie noch nicht so die ganz großen, guten Vorschläge von euch bekommen. Also schaut da gerne nochmal bei uns im Blog unter mir ist in Rot vorbei, wie wir möglichst ja, nicht blaming, zu negativ, kritisch, den Nichtgewinner oder vormals Verlierer der Woche küren wollen. Ich will es ja gar nicht mehr in den Mund nehmen. Aber lass uns mal reinstarten mit den Gewinner der Woche. Wer ist denn der Gewinner aus der Partie gegen Bielefeld?
0: Um, für mich jemand, der, der eigentlich kaum in den Fokus gerückt ist. Ich meine, klar, Leroy Sané hat jetzt äh, zwei Vorlagen gegeben. Das wäre ein offensichtlicher Pick. Ähm, grundsätzlich äh, kam mir aber zu kurz, dass Kingsley Coman ähm, wieder eine sehr belebende Wirkung auf das Offensivspiel des FC Bayern hatte. Also wieder viel richtig gemacht hat, viele Duelle auch für sich entschieden hat, immer wieder auch in den Strafraum Durchgebrochen ist. Also im Moment für mich bei Weitem der beste Flügelspieler beim FC Bayern und für mich deshalb auch der Gewinner der Woche.
1: Ich hatte jetzt schon fast damit gerechnet, dass du sagst: gar nicht aufgefallen. Du nimmst Manuel Neuer, der, glaube ich, aus den ersten vier Torschüssen, <lacht> die aufs Tor gingen, drei Gegentore kassiert hat, aber okay. Aha. Ich glaube, der war absolut schuldlos an der Gesamtsituation. Ich würde mal, ich, ich, ich tue mich echt schwer, dann wirklich einen Gewinner zu nehmen. Ne? Sané war natürlich sehr gut in der zweiten Halbzeit, hatte Probleme in der ersten Halbzeit. Aber komm, ich, ich nehme ihn jetzt einfach mal. Ja, zwei Tore gut vorbereitet. Der ist jetzt auch, ja auch Jammern auf hohem Niveau. Was halt auffällig ist, und ich glaube, das haben <lacht> wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen, ist natürlich, er hat vielleicht das Pech, dass hinter ihm... Natürlich auch gerade als Saar gespielt hat, mit Kimmich war es dann besser, aber auch noch nicht gut, würde ich sagen, dann natürlich auch ein Spieler fehlt, der ihn da unterstützt. Und die Gegner haben das mittlerweile eigentlich ganz gut oder sich darauf eingestellt. Ne? Sané, wenn Sané rechts spielt, muss einfach ein Gegenspieler ganz nah dran sein und dann hat eine zweite möglichst schnell zum Pressing dazukommen, um Sané dann so unter Druck zu setzen, dass er eigentlich ganz, ganz wenig Handlungsoptionen noch hat. Und er bekommt natürlich auch viele Bälle in Situationen reingespielt, wo er halt einfach auch wenig machen kann. ja. Das, ähm, das sieht dann immer so aus, wie Sané vertändelt da den Ball. Aber auf der anderen Seite, er bekommt ihn halt irgendwie fast an der Auslinie rangespielt. Die begrenzt ja schon mal seinen Handlungsspielraum enorm. Und dann stehen zwei oder drei Gegenspieler vor seinen Füßen. Und dann soll er da irgendwie ohne Tempo irgendwas kreieren. Und das ist halt natürlich extrem schwierig. und ähm, Das ist häufig, finde ich, wird er da zu stark kritisiert. Ähm, gegen Bielefeld war es natürlich dann besser, gerade in der zweiten Halbzeit, als natürlich auch viel über die linke Seite gegangen ist. Und du hast es ja angesprochen, was da für die Gründe waren, weil er dann, weil, weil Bielefeld dann verschieben musste und auf einmal eher rechts deutlich mehr Raum hatte. Und wie er den genutzt hat, hat man dann gesehen, hat dann zwei Torvorlagen geliefert. Von daher sicherlich einer der Gewinner der Woche, der, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, fast noch mehr der Gewinner der Woche sein könnte, wenn er noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommt auf der Außenbahn.
0: Yeah. <laughs> Das ist eine schöne Überleitung, weil dann komme ich jetzt mal, ich nenne es einfach mal zum Verbesserungspotenzial der Woche. <lacht> ähm, <lacht> ähm, weil äh, ein Comment unter dem letzten Podcast hat gesagt, das ist auch, auch irgendwie ein bisschen albern zu sagen, äh, Nicht-Gewinner der Woche. Ähm, ich ich, ich versuche es jetzt einfach mal mit Verbesserungspotenzial und ihr liefert bitte weiterhin ähm, bessere Vorschläge. Also das Verbesserungspotenzial der Woche, ähm, ich mache es mir da nicht so einfach und sage jetzt äh, Niklas Süle, ich glaube, über den haben wir lang genug gesprochen, ähm, sondern ich gehe mal mit Lukas Hernandez, ähm, der zu Recht für viele Dinge in den letzten Wochen gelobt wurde und der zu Recht von vielen auch ähm, gefordert wurde, wenn es darum ging, wer kriegt denn äh, mehr Spielzeit, der aber gegen Bielefeld ähm, keinen so ganz glücklichen Auftritt hatte und ähm, defensiv finde ich nach wie vor individu individual taktisch macht er viel richtig. Er antizipiert Situationen gut, er geht gut in die Zweikämpfe, er gewinnt auch viele Zweikämpfe, er ist gallig, ähm, giftig, all diese Attribute, die so ein typischer Atletico-Verteidiger halt mitbringt, ähm, auch sehr eklig für einen Gegenspieler, gar keine Frage, er bringt auch das Tempo mit, aber gruppentaktisch ist er einfach nicht gut genug eingebunden im Moment und ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass die Abstimmung in der gesamten Abwehr nicht funktioniert. Ich habe es vorhin angesprochen. Es gibt da keinen so richtigen Wortführer, der ihn so ein bisschen auch coacht. Aber es fällt halt auf, dass er, dass er da immer mal wieder auch nicht ganz so vorteilhaft positioniert ist. Was mir aber vor allem sehr negativ aufgefallen ist, er ist ja ein Spieler, der ähnlich wie David Alaba auch immer versucht, den Ball so vertikal nach vorn zu tragen durch Dribblings. Manchmal oder ziemlich oft sogar, habe ich das Gefühl, dass er sich da zu sehr verzettelt, zu sehr mit dem Kopf durch die Wand will und sich dann festdribbelt und dann kommt natürlich der Konter des Gegners und ähm, das ist so eine Sache, da hat er wirklich großes Verbesserungspotenzial, also diese Dribblings zum richtigen Zeitpunkt dann auch zu beenden und den Ball abzugeben, diesen Moment, den findet er im Moment noch nicht ähm, und das hat mich gegen Bielefeld ähm, das ein oder andere Mal dann doch wieder gestört.
1: Ja, spannend. Ich tue mich jetzt schwer, natürlich. Ja, Süle hattest du schon erwähnt, das ist eine Variante. Die zweite wäre natürlich, und ich gehe mal mit ihr, ist vielleicht wirklich Saar, der natürlich, das haben wir eben gerade auch vorhin analysiert, wo da die ganzen Gründe liegen, aber natürlich eben keinen glücklichen Auftritt hatte und nicht für sich werben konnte. Und natürlich die These, die ich vorhin versucht habe, auch in den Raum zu werfen, dass Flick sich einfach jetzt gar nicht mehr trauen kann, zu rotieren. Natürlich auch mit persönlichen Folgen verknüpft hat, nämlich dass er dann durchaus weniger Spielzeit bekommt, weil Flick einfach dann denkt: Na gut, dann spiele ich halt eben die Sicherheitsvariante mit Pavar. Oder wenn es ganz, ganz schlecht läuft, oder je nach Verfügbarkeit, schiebe ich dann doch eher wieder Sühle auf die Rechtsverteidigerposition, weil das einfach stabiler war als die Variante mit ihm. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, da wird man jetzt mal die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten abwarten müssen. Aber ja, für mich leider sah, wo ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass er zumindest am Anfang, als er reingekommen ist, sicherlich jetzt nicht überragend gespielt hat, aber zumindest auch solidere Auftritte hat als jetzt zuletzt. Agree. <lacht> Gut, dann haben wir es doch für heute. Dann vielleicht noch mal ein kurzer Werbebeitrag ähm, für unseren Blog. Was erwarten wir denn von dir jetzt? Es geht ja jetzt so langsam richtig los Richtung... Champions League und ich glaube, da hattest du ein bisschen was vorbereitet. Eine Sitzung im Podcast und in Sachen Transfers hast du noch eine relativ große Analyse nachgeschoben, die schon online ist auf mesanro.de.
0: Genau, in Sachen Transfers lest ihr aktuell äh, bei uns im Blog ähm, Scouting Report über, über Meccano. Gut, der dürfte jetzt vielen äh, relativ bekannt sein. Ich habe trotzdem noch mal aufgeschrieben, was sind seine Stärken, ähm, wo ist vielleicht noch eine Herausforderung. Ähm, ja, bewerte den Transfer auch so ein bisschen. Und vor allem über Omar Richards, der verschiedenen Medienberichten zufolge zum FC Bayern wechseln soll. Da steht der Medizincheck noch aus, berichten zumindest Kicker und, und andere. Ähm, auch den ordentlich so ein bisschen ein, Stärken, Schwächen, ähm, kann er dem FC Bayern schon von Anfang an weiterhelfen, ähm, wie sieht es dann mit der Planung weiterhin aus? Das ist ja ein Transfer, ähm, ja.
1: der super kritisch gesehen wird, also wenn er denn zustande ja. kommt, einen Spieler aus der zweiten Liga, der zweiten englischen Liga, der, jetzt musst du mir wiederum helfen, der glaube ich noch gar kein richtiges Premier League Spiel gemacht hat.
0: Ich glaube nicht, ähm, spielt für für den FC Reading, ähm, ich glaube er hat noch kein Premier League Spiel gemacht, ähm, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Aber bin das mit können zu 90%. wir ja nochmal nachlesen. Genau, das können wir nochmal nachlesen, ich weiß gar nicht, wer hat den Artikel eigentlich geschrieben, ähm, nein, also ich bin mir dazu zu 95% Prozent sicher, sage ich mal, die 5% halte ich mir mal äh, aus Prinzip offen, äh, weil auch ich nicht fehlerfrei bin. Was den Podcast angeht, erwartet euch noch diese Woche ähm, muss ich gerade überlegen. Ja, wahrscheinlich nach dem Frankfurt-Spiel ähm, werde ich das veröffentlichen am Sonntag. Ähm, ich spreche diese Woche mit, mit einem Experten zu Lazio Rom. Ähm, da werden wir ja drüber sprechen. Ähm, was erwartet die Bayern? Wer, wer ist Lazio Rom überhaupt? Welche Schlüsselspieler hat Lazio etc. PP? Ähm, das wird ein reiner Lazio-Podcast und äh, das Frankfurt-Spiel werden wir erst in der kommenden Woche ähm gemeinsam mit dem Lazio-Spiel dann aufarbeiten. Das heißt, das wird ein Stück weit nach hinten geschoben. Das liegt vor allem auch daran, dass wir terminlich aktuell die ein oder andere Schwierigkeit haben, die Zeitfenster zu finden. Wir hätten auch gerne alles zusammen in einem Podcast gemacht, aber das hat sich so nicht ergeben. Deshalb wird die nächste Folge eine über Lazio-Rom sein, ausschließlich über Lazio-Rom und als Vorschau gedacht. Und die Folge danach wird dann die Spiele Eintracht Frankfurt und Lazio-Rom in die Analyse nehmen, wie ihr das von uns gewohnt seid.
1: Dann besprechen wir mit euch die zwei Bayern-Siege und ja bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne auch noch auf Instagram folgen. Dort gibt es jetzt auch relativ auf dem Kanal zugeschnittenen Content. Schaut da gerne mal vorbei unter mir äh, rot und ja natürlich im Blog. Dort, wie immer, unter dem Artikel, um die entsprechenden Anmerkungen vor allem für unsere Kategorien zu finden und um Zahlen zu unterstützen. Und last but not least wenn ihr uns über iTunes hört und hinterlasst uns dort gerne eine Bewertung, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden und dient häufig auch als Grundlage für die allen ganz, ganz vielen anderen Podcatcher, die da unterwegs sind. Und von daher, ja, was ist auch mit dem Schlusswort für heute? Genießt ein bisschen die Zeit und macht's gut. Bis dahin, Servus. Servus. Wir haben von dir von unserer Welt, Lena. Wir
0: haben den Kampf gewonnen, ohne Wir haben getäumt von von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, ohne